0: Vous écoutez On lit pour vous. Confidence au Western Union. Les petites valises et les grands sourires. Un texte d'Émilie Dubreuil paru le 11 novembre 2023 à Radio-Canada. Un comptoir de transfert d'argent, c'est comme une porte dérobée par laquelle on accède aux coulisses du monde entier. Envoyés par des millions d'immigrés, des milliards de dollars partent de ces comptoirs vers leurs proches, vivant dans des conditions qu'ici, il est dur d'imaginer. Sauf si, comme au théâtre, on dispose de bons sièges. Ce matin-là, Montréal était enveloppé d'une lumière dorée et s'ébrouait en douceur. Deux balayeurs de rue balayaient, sans hâte, des mégots de cigarettes abandonnés la veille dans les replis du trottoir. De l'autre côté de la rue, des pigeons voltigeaient d'une corniche à l'autre, leurs silhouettes frémissant comme des mirages contre la tôle des trois chauffés à blanc. Le bar de la Plaza, avec son enseigne d'Ecati, était déjà ouvert pour ceux qui ont besoin d'étancher de bière une soif matinale. Depuis. Juillet s'est éteint comme un feu de paille. Octobre a tout envahi jusqu'à ce matin gris où la chanson de Stéphane est cher, Déjeuner en paix » vient me trotter dans la tête, comme un écho. Est-ce que tout va si mal Est-ce que rien ne va bien L'homme est un animal, me dit-elle, elle prend son café en riant, elle me regarde à peine, plus rien ne la surprend sur la nature humaine. En ce matin d'octobre, où le Moyen-Orient s'enflamme de haine, je repense à ce jour d'été, où j'ai installé mes deux chaises pliantes devant un comptoir de transfert d'argent pour parler à ces gens de partout venus ici envoyer de l'argent à leurs proches, prisonniers de conflits qui ne font plus l'actualité. Au cours de l'été, j'ai acheté, en vente, deux chaises pliantes bleues, des petites chaises de camping à l'air rétro, comme on en trouvait sur les galeries et les balcons du quartier de mon enfance. J'ai toujours aimé la couleur bleue toutes les sortes de bleus. Du bleu pâle au plus foncé. C'est la couleur de l'horizon, de la mer, la couleur dominante des maps mondes, des globes terrestres. Le photographe Ivanov de et moi avons installé ces deux chaises pliantes devant une succursale de Western Union, située à un jet de pierre du métro Jean station névralgique, s'il en est une, du métro de Montréal, en nous demandant bien si des gens allaient accepter de passer un peu de temps dans notre salon improvisé sur un coin de rue. À l'intérieur du Western Union, il n'y a pas de chaise pour attendre. Pourtant, c'est long. Je m'étire le cou, regarde à l'intérieur. Un seul guichet est ouvert. Les gens déposent leurs fesses sur le rebord des fenêtres dans une position qui interdit le confort. Songeuse j'observe deux jeunes hommes traverser la rue Jean-Talon entraînant de petites valises à roulettes. Quand ils arrivent à la porte du Western Union, je les invite à passer un moment au salon. Si Fernando Delia, 34 ans, et Calo Castillo, 33 ans, trimballent leur maigre possession dans Villery ce matin, c'est qu'ils déménagent. Fernando explique qu'à leur arrivée à Montréal, il y a à peine quatre mois, ils avaient trouvé un appartement alloué à, à 1 dollars par mois. Mais nous avons déniché dans le quartier Saint-Michel un appartement à 1 dollars par mois. On va s'y installer pour économiser. Cette différence de 300 dans le prix mensuel de leur appartement est capitale. Désormais, ils vont pouvoir envoyer plus de sous à leur famille au Venezuela. C'est le but du déménagement. Si je n'envoie pas d'argent... « Mes enfants et ma femme ne peuvent pas manger », nous explique Fernando. C'est comme ça. Les transferts d'argent des migrants installés dans des pays riches vers des pays pauvres constituent plus de 15 du produit intérieur brut de 25 pays. Dans certains d'entre eux, cette proportion grimpe de façon fulgurante. Au Liban, par exemple, les transferts effectués par la diaspora représentent près de 40 du PIB. L'Amérique latine et les Caraïbes constitue par ailleurs la région du monde qui a enregistré la plus forte croissance en matière de remise migratoire. En dix ans, les sommes envoyées y ont plus que doublé. Vous écoutez « Confidence au Western Union, les petites valises et les grands sourires », un texte d'Émilie Dubreuil, paru le 11 novembre 2023 à Radio-Canada. S'installer devant un comptoir Western Union, c'est donc faire un cours de géopolitique à hauteur de femmes et d'hommes. Parler aux gens qui vont et viennent à l'entrée d'un comptoir de transfert d'argent, c'est prendre le pouls d'un monde qui ne va pas bien et faire le constat qu'en fait, il n'y a pas mille raisons qui expliquent que quelqu'un décide de s'installer dans un nouveau territoire. Il y en a essentiellement trois. La faim, la misère, et la terreur. Au Venezuela, qui compte 29 millions d'habitants, le tiers des familles dépendent de la diaspora pour survivre. En 2022, les immigrants vénézuéliens ont envoyé plus de 4 milliards de dollars dans leur pays, essentiellement pour l'achat de nourriture et de médicaments. Les ressortissants du Venezuela font partie des cinq pays avec le Mexique, Haïti, la Colombie et la Turquie, d'où sont arrivés le plus de demandeurs d'asile au Québec cette année. Ce sont souvent des hommes comme Fernando ou Calot qui prennent les routes de l'exil. Ils se séparent de leur famille pour pouvoir gagner de l'argent à l'étranger et assurer leur survie. Fernando a laissé quatre enfants au Venezuela, dont un de six ans qui a d'importants problèmes de santé. Je demande aux deux jeunes pères s'ils sont déprimés, s'ils pleurent parfois d'être si loin des leurs. Oui disent-ils. Ils pleurent. Ils s'ennuient. Bien sûr qu'ils s'ennuient. Mais ils affichent malgré tout des mines réjouies. Leur vie me semble terrible. Est-ce que quelque chose m'échappe? Ce sourire, m'explique-t-il, les yeux brillants, vient du bonheur de pouvoir améliorer les choses pour leurs proches, d'incarner la solution. À force de petits boulot, de manutentionnaires, ils sont capables d'envoyer 100 dollars, 150 dollars par semaine dans leur village. C'est plus que substantiel. Dans leur voisinage là-bas, il n'est pas rare que des gens gagnent à peine deux dollars par mois. Eau potable, électricité, médicaments, carburant, voiture, etc. La population du Venezuela manque de tout. L'argent, le bolivar souverain, vaut à peu près la même chose que l'argent de Monopoly. 95 de la population vit dans la pauvreté. En plus, le pays est l'un des plus dangereux au monde. Fernando et son ami Calo n'étaient que des gamins quand Hugo Chavez a pris le pouvoir au Venezuela en 1999, décidé à supprimer les inégalités sociales grâce à une révolution socialiste. Ils ont donc connu, enfin, cet élan enthousiasmant, la construction de logements gratuits, d'écoles, l'éducation pour tous, des programmes sociaux généreux, tout le monde mange à sa faim. Le pétrole du pays se vend alors à prix d'or. Aucun projet ne semblait impossible à financer. Mais le rêve a tourné court. En 2013, Hugo Chavez succombe à un cancer. Son successeur, Nicolas Maduro, s'engage alors à perpétuer la révolution socialiste. Mais son entrée au pouvoir coïncide avec la chute des prix du pétrole. Le régime se durcit, devient brutal et autoritaire. Jeunes adultes, Fernando et Calo ont vu leur pays sombrer dans une crise économique qui dure encore aujourd'hui. Ces dernières années, près de 8 millions de Vénézuéliens ont pris les routes de l'exil au péril de leur vie. La moitié se sont établis en Colombie et au Pérou. À l'extérieur de l'Amérique latine, les plus grandes concentrations d'immigrants vénézuéliens se trouvent aux États-Unis et en Espagne. Nous avons marché pendant quatre mois. Nous avons traversé la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Honduras, puis le Guatemala, raconte tranquillement Calo. Nous avons payé les narcotrafiquants sur le chemin parce que si on ne paye pas, ils nous tuent. Nous avons aussi donné 2000 dollars à un passeur pour nous amener au chemin Roxham. Nous avons tout vendu au Venezuela pour réunir cette somme. Fernando et Calo prennent congé de notre petit salon en nous serrant la main avec Beaucoup de chaleur. Callot est coiffé d'une casquette sur laquelle se lit en lettres majuscules l'espoir d'une vie meilleure. Canada. Les deux jeunes hommes repartent avec leurs petites valises vers le Western Union en nous envoyant la main encore une fois. En les observant les bras en l'air, souriant, je les imagine le jour du grand départ saluer leur famille avec ce sourire brave, ce sourire bouleversant. Ils entrent dans le commerce d'un pas léger. Une vieille connaissance m'aperçoit de l'autre côté de la rue et m'interpelle. Elle traverse Saint-Hubert souriante. Ça doit faire au moins dix ans que nous nous sommes croisés. Elle n'a pas beaucoup changé. Elle me demande ce que je fais là, assise sur le trottoir. Je lui explique mon projet de tour du monde en chaise pliante devant des Western Union. « Oh, wow !» s'enthousiasme aussitôt cette femme éduquée qui a travaillé, si je me souviens bien, dans le domaine de l'aide internationale. Ça fait des années que je passe devant cette enseigne et que je me demande pourquoi tant de gens sont ici tous les jours. Je lui explique. Ce sont les coulisses. Je lui parle du Venezuela. Les pigeons s'agitent sur les toits. La chaise en face de moi est de nouveau vide. « Je me tiens tranquille », fondu dans le décor sur le trottoir de plus en plus achalandé. Les gens ne posent pas de questions. Ils contournent le petit salon improvisé indifférent. L'indifférence. Le détachement. L'inattention. Les ingrédients passifs d'un état du monde déséquilibré. C'était « Confidence au Western Union »« Les petites valises et les grands sourires », un texte d'Émilie Dubreuil paru le 11 novembre 2023 à Radio-Canada.
1: François-Alexandre Bourbeau, « Les uns et les autres ». Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les libraires. Avec son premier roman « Confluence », François-Alexandre Bourbeau, libraire, à la librairie Libère à New Richmond, abolit le temps ou plutôt le revisite, lui donnant une forme extensible où les personnages et les événements traversent les époques pour figurer une chaîne infinie de liens et de référents. Nous vient en tête l'image du battement d'aile du papillon, qui engendre à sa suite une myriade de mouvements et pourfend le règne des siècles pour influencer radicalement le cours du monde. Tour à tour cocasse, baroque, fantasque et poétique, les histoires racontées deviennent légendes comme autant de contes des mille et une nuits qu'on ne peut s'empêcher de vouloir entendre. On entre donc dans ces pages, sans jamais être certain d'en sortir, fasciné par les multiples circonvolutions qui ne seront leur tour et tours qu'une fois le livre refermé. Et encore. Plusieurs histoires et personnages s'entrecroisent en confluence et, sans nécessairement interagir, exercent une ascendance les uns sur les autres. De quelle façon cette structure tout en mouvance et en rappel, vient-elle servir vos propos et votre écriture? J'aime l'idée d'une linéarité éclatée, comme une fresque qui se révélerait petit à petit dans le désordre, pour nous permettre d'en saisir graduellement la vue d'ensemble et de rapiécer les morceaux. Au moyen de fictions qui s'enchevêtrent et s'entrecoupent, que ce soit par un objet un événement ou un personnage, côtoyé de près ou aperçu de loin, je souhaitais brosser un portrait où tout se rattacherait sur plusieurs époques et en différents lieux. » L'un des personnages de l'histoire, Ike, affirme que la mouvance est fondamentale. On retrouve dans ses propos mon appréciation de la fragmentation et de l'épisodique. Le livre se déploie simultanément en plusieurs temps. Les retours en arrière ponctuent la trame présente du texte à la manière de parenthèses. Confluence, c'est une collection de parenthèses conjuguées à plusieurs temps. Il y a là quelque chose d'assez visuel aussi. Bien que nous nous retrouvions dans de nombreux lieux et univers, tous différents et singuliers, le thème de l'eau et des fonds marins revient régulièrement. Qu'est-ce qu'il évoque au juste pour vous L'eau, malgré la plus grande tranquillité, échappe à l'immuabilité. Le concept est séduisant. Puis il y a la question de la grandeur, de l'ampleur et de la démesure. La mer est d'une beauté à couper le souffle, mais elle est aussi d'une cruauté implacable. Elle renferme la vie et la lumière, mais aussi les gouffres abyssaux. Elle recèle sa part de mystère et d'inconnu. La mer a également écrit de fameux chapitres de l'histoire. Et comme j'adore les récits d'aventure et de navigation, les histoires de corsaires et de naufrages, il fallait que la mer et l'eau se retrouvent dans le livre. Quand j'étais enfant, mes premières véritables découvertes en littérature ont été Jules Verne et Tintin, des univers riches en aventures maritimes qui restent gravés dans la mémoire. Bref, l'eau enveloppe et fracasse, propulse et coule. C'est un concept de tous les paradoxes. Le fait que je demeure près de la mer y est aussi sûrement pour quelque chose. Dans votre roman, des descriptions très réalistes côtoient des phénomènes invraisemblables. Je pense ici à la téléportation du personnage d'Albert ou à Paul, choisissant de vivre dans les profondeurs de l'océan. Pour quelle raison Avez-vous souhaité inviter les situations rocambolesques? Un brin de fantaisie permet d'explorer des situations qui nous seraient autrement inconnues. La mise en parallèle des deux éléments crée la surprise. Un phénomène invraisemblable, mais dont l'explication est parfaitement plausible, le rend moins saugrenu et lui confère un caractère encyclopédique. C'est comme un jeu dans lequel la science ferait les meilleurs coups, ce qui permet de renchérir en extravagance. Le rocambolesque puise tout de même dans le vrai, puisqu'il nous amène à accepter un élément impossible ou invraisemblable comme quelque chose de réaliste, loin de l'étonnement. La question de l'ambiance entre aussi en ligne de compte et permet de jongler avec les impressions. La lenteur et la lourdeur sous l'eau, puis l'éclatement de l'imagination de ce à quoi pourrait bien ressembler l'intérieur d'un trou de verre, comme ceux dans l'espace, pendant le sol, une étincelle, une brève échappatoire. C'était François-Alexandre Bourbeau, les uns et les autres. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 5 septembre 2023, dans la revue Les Libraires.
2: Faut-il s'inquiéter des roches en plastique? Un texte de Joël Leblanc paru dans le magazine L'Actualité de novembre 2023. Omniprésent, le plastique commence à s'amalgamer à la roche pour former des cailloux appelés plastiglomérats, un aperçu des fossiles que l'humanité laissera derrière elle, affirment des chercheurs. Une roche de plastique, trouvée en mars 2023 sur l'île de Trindade, affleurement volcanique situé à trois ou quatre jours de bateau au large des côtes brésiliennes, un des endroits les plus isolés sur Terre. Que restera-t-il de nous dans 50 millions d'années? Si des paléontologues extraterrestres débarquaient sur Terre pour y casser quelques pierres, que révéleraient les fouilles dans les couches sédimentaires formées au XXIe siècle? « Du plastique », affirme sans détour la géologue Patricia Corcoran. « Des strates de plastique, de la roche de plastique, des fossiles de plastique ». En 2012, en arpentant la plage de Camilo sur la grande île d'Hawaï, la professeure au département des sciences de la Terre de l'Université Western de London en Ontario a découvert une étrange roche faite de sable, de cailloux, de coquillages et de plastique. J'ignore si nous étions les premiers à trouver une telle roche incluant du plastique, j'en doute, mais nous avons été les premiers à le mentionner dans un article. Nous en avons trouvé sur les 21 sites que nous avons explorés. Il a fallu inventer un mot pour désigner cette matière, plastiglomérat. Le néologisme est la contraction de plastique et de conglomérat, terme courant en géologie pour parler des roches sédimentaires faites de galets grossis enchâssés dans une matrice durcie de sable ou d'argile. Plastiglomérat, une matière mi-naturelle, mi-artificielle, mi-caillou, mi-plastique. Certains la nomment Frankenstein. Ces roches hybrides sont parfois plus résistantes à l'usure et à l'érosion que certaines vraies roches. Après ce premier signalement, la bizarrerie a été repérée par des scientifiques ailleurs dans le monde. En 2015, sur une plage du nord de l'Espagne. En 2019 dans l'archipel portugais de Madère, ainsi que dans les Cornouailles, en Angleterre, et en 2020, sur l'île de Giglio, en Italie. En 2022, c'est sur l'île de Trindade, au large du Brésil, un sanctuaire de tortues marines que des chercheurs trouvent le Plastigloméra. Et en 2023, on le signale sur les plages des îles Andaman et Nicobar, en Inde, ainsi que sur l'île de Panjang, en Indonésie. La pollution par le plastique est présente dans tous les océans, dit Patricia Corcoran. Ce plastique échoue en grande quantité sur des plages situées au carrefour de courants océaniques. La plage de Camilo, par exemple, est recouverte de confettis de plastique. C'est que le plastique se brise avec le temps, mais ne se décompose pas. Au final, de minuscules débris de l'ordre du millimètre, voire du micromètre, flottent dans les océans et échouent sur les plages. Puis, des campeurs ou des pêcheurs font des feux, ce qui fait fondre le plastique présent dans le sable. En refroidissant, il durcit et s'amalgame avec les sédiments qui l'entourent. Dans d'autres cas, le plastique fondu peut s'insinuer dans les fissures et anfractuosités des grosses pierres et durcir là, explique la géologue. Plastique et océan, des solutions en vue. Le scénario peut se produire ailleurs. Un feu dans une forêt fortement fréquentée par les humains ou de la lave en fusion conviennent aussi parfaitement tant qu'il y a du plastique à proximité, ce qui ne manque pas sur Terre. Dans tous les cas, le résultat est le même. Une roche hybride d'un genre nouveau, parfois plus résistante à l'usure et à l'érosion que certaines vraies roches, si résistante qu'elle risque d'être incorporée dans les archives géologiques des prochains millions d'années. Vous écoutez « Faut-il s'inquiéter des roches en plastique? » un texte de Joël Leblanc paru dans le magazine L'Actualité de novembre 2023. « D'hypothétiques paléontologues du futur remarqueront assurément ces strates sédimentaires très concentrées en plastique qui dateront de notre époque », affirme aussi Sarah Gabot, paléontologue à l'Université de Leicester, en Angleterre. Nous sommes clairement en train de laisser notre marque jusque dans la géologie du globe. Tant et si bien que, Selon de nombreux géologues, il pourra s'agir de la caractéristique la plus sûre pour déterminer les couches rocheuses datant de l'anthropocène. Cette nouvelle époque dans laquelle nous vivons, et qui n'a pas encore été officiellement intégrée à l'échelle des temps géologiques, succéderait à l'Holocène, l'époque amorcée après la dernière glaciation, il y a onze sept cents ans, et serait caractérisée par l'emprise de l'humain sur la Terre et sur ces cycles biogéochimiques. Pour l'instant, les experts ne s'entendent pas sur le moment exact où commencerait cet anthropocène. L'apparition de l'agriculture il y a dix mille ans, lorsque les niveaux de méthane dans l'atmosphère ont commencé à grimper en raison des animaux d'élevage, la découverte du Nouveau Monde à partir des années 1500 qui a entraîné des vagues d'extinction à cause des espèces introduites, le début de la deuxième phase de la révolution industrielle vers 1850 Les essais nucléaires des années 1950 Quel que soit le moment choisi, le plastique restera pour les géologues du futur un indubitable indicateur qu'ils fouillent dans des strates rocheuses de l'anthropocène. La transformation naturelle des sédiments meubles en roches sédimentaires est lente, de l'ordre de la dizaine de millions d'années affirme Sarah Gabot. En comparaison, l'arrivée du plastique sur Terre a été soudaine. La découverte des polymères synthétiques remonte à cent cinquante ans à peine, une fraction de clin d'œil à l'échelle géologique. Et cette arrivée a été massive. Au cours des soixante dix dernières années, dix milliards de tonnes métriques de matière plastique ont été produites, dont une bonne partie s'est retrouvée dans l'environnement, cela laissera une marque très précise dans les archives géologiques, avance Sarah Gabot. Pour savoir sous quelle forme le plastique sera préservé à long terme, la paléontologue essaie d'accélérer le temps en laboratoire. Ses recherches consistent habituellement à observer la décomposition des créatures mortes et à voir ce qui est conservé dans différentes conditions. Mais dans ces moments libres, elle étudie aussi la fossilisation de nos déchets. Je prends du plastique, de l'aluminium et d'autres fossiles potentiels du futur et je les soumets à des températures, des pressions et des agressions chimiques semblables à celles qu'ils rencontreront lors de la fossilisation. Au fil du temps, les fossiles naturels perdent de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène mais le carbone peut parfois persister dans la pierre, laissant un fin film ayant la forme de l'objet, le fossile. De même, les températures augmentant à mesure que la pierre s'enfonce dans la croûte terrestre, les morceaux de plastique enfouis noirciront à mesure que les polymères se décomposeront, libérant d'infimes quantités de pétrole et de gaz et laissant un fragile résidu de carbone des bouteilles de plastique écrasées et des CD pourront possiblement être conservées, enchâssées dans la pierre, pas exactement telles quelles, mais sous forme de restes parfaitement reconnaissables. Du côté de l'Ontario, Patricia Corcoran tente aussi de lire l'avenir à sa façon, sur les plages des Grands Lacs. Elle s'intéresse à la répartition et à la dégradation des débris de plastique dans les sédiments des rives et des côtes des lacs des rivières et des océans. En se mêlant aux sédiments naturels comme le sable, de minuscules fragments de plastique souvent invisibles à l'œil, appelés microplastiques et nanoplastiques, entrent tout bonnement dans les grands processus géologiques qui mènent à la formation de roches sédimentaires, expose la chercheuse. À cause des longs processus tectoniques, le plastique, qu'il soit sous forme de plastique glomérat ou disséminé parmi les sédiments, peut être enfoui sous terre. Les roches peuvent atteindre des profondeurs et des températures infernales, et le plastique, comme la roche, fond. Patricia Corcoran imagine que, sur des millions d'années, les plastiques pourraient même redevenir une source de pétrole s'ils se trouvent dans les bonnes conditions d'enfouissement. Toute cette pollution pourrait donc finir par disparaître après énormément de temps. « Je préfère savoir le plastique consolidé dans un plastique glomérant plutôt que libre de circuler et de contaminer la chaîne alimentaire », commente la géologue. « Mais il y en a tellement en circulation. Même si nous cessions soudainement de produire du plastique, il faudrait des dizaines de millénaires avant qu'il disparaisse de tous les écosystèmes. » Que restera-t-il de nous dans 50 millions d'années? Possiblement des fossiles de CD et des falaises de plastique plastiglomérat. Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2023 de l'actualité sous le titre « Les fossiles de l'anthropocène ». C'était « Faut-il s'inquiéter des roches en plastique ?» Un texte de Joël Leblanc paru dans le magazine L'Actualité de novembre 2023.